0: ‫טוב, נדון הערב בסוטרה 139. ‫הסוטרה הזאת היא הסוטרה האחרונה ‫מהמקבט של הסוטרות ‫שעוסקות בצ'יטה פריקרמה, ‫שזה האפשרויות השונות ‫לטיהור התודעה. ‫פטנג'לי אה, הציע ב... בסוטרות ששמענו ודנו בהן החל מסודרה 1.33, מגוון של דרכים אה, לזכח את התודעה, לטהר אותה, לנקות אותה, להביא אותה ליציבות ולהכין אותה אל ההתפתחות הרוחנית שמתוארת בתרגום, מתוארת בפרק הראשון. אה, שהאפשרויות שראינו הן אפשרויות שעוטפות את כל המישורים של הקיום שלנו, מהגס ביותר ועד המעודן ביותר. יכולים, אנחנו מכנים את המישור הגס, הסביבה החיצונית שלנו, זה הגוף הגס, סטולה השרירה. הגוף הגס הוא הגוף החיצוני, מה שנראה לעין, מה שמורכב ממזון. וההצעה הראשונה הייתה איך ההתנהלות שלנו בסביבה שאנחנו חיים, הייתה ביחס לאיך שאנחנו מגיבים לדברים שקורים מול אנשים אחרים, להתנהלות החברתית שלנו, אפשר להגיד מקבילה של ימה, של האיבר הראשון באשטנגה יוגה, התנהלות בחברה. וככל שהסוטרות יתקדמו, אנחנו... התנועה של ההצעות הייתה כלפי פנים. בסוטרה 1.34 האלטרנטיבה שהוצעה הייתה קשורה בנשימה עצמה. סוטרה 1.35, דיברנו על הפעילות החושית, על האפשרות שלנו לזכך את התודעה באמצעות ריכוז בחושים עצמם. בסוטרה 36 דיברנו על הלב, על החוויה הפנימית של אור ואי צער, שכבר שם התחלנו לדבר על הנשמה. בסוטרה 1 37 דיברה על אובייקטים שאנחנו לא נקשרים, לא נקשרים אליהם, או שמעודדים אי כשרות. שהמסורת הציעה בעיקר דמויות מעוררות השראה. ואת אנשים אחרים שעברו את התהליך, שהמיינד שלהם הוא כזה, שאנחנו יכולים להכיר אותם, לצלול לעומק בהיקרות איתם. המסורת מתייחסת לגור, אבל ראינו גם, או לחכמים, אנשים שעברו את התהליך, הבאנו בתור דוגמה את גנדי, משוררים, ואחר כך דיברנו Eh, בסוטרה 38 בשבוע שעבר על ידיעה שמושגת בזמן שינה עם או בלי חלום, איך נידרה mm -hmm. וסבא שינה סושופטי, נידרה או סושופטי, שינה ללא חלימה, או סבא פנא, שינה עם חלימה, איך שני, eh, בשני המצבים האלה אנחנו יכולים ללמוד כל כך הרבה eh, על, ה, על התודעה שלנו, על חקר התודעה, כמה אנחנו יכולים לשאוב eh, השראה ותמיכה לתהליך שלנו מההתבוננות במנגנונים האלה של שינה. וגם דיברנו על ההתקדמות בחלומות עצמם, אבל השינה כאובייקט. והיום בסוטרה 139, אז היא האחרונה מהאפשרויות האלה. תקשיבי, בגלל שזה מסודר מבחוץ כלפי פנים? ‫אז עד עכשיו בטקסטים זה היה ‫אני מחוץ לטקנים, ‫אז זה לא היה או זה היה יכול ‫תעשו את זה ואז תעשו את זה ‫ואז תעשו את זה. ‫יש סיבה שפה זה, ‫כאילו, אם זה באור, ‫אז מתבקש שמישהו ידלג, ‫ובשלבים הקודמים זה היה ‫תחילו מהכי קיצוני פנימה. ‫כן, השאלה היא, ‫האם ההצעות האלה הן הצעות מדורגות, ‫אם יש פה התקדמות לינארית ‫מסוטרה 1.33 ‫עד סוטרה 1.39, ‫או שזה... משהו, או שבעצם אפשר לגשר מבחינת זמן לכל אחת מההצעות האלה כבודדת או לפני אחרות. והתשובה היא כן, בהחלט, זה לא עניין לינרארי. גם למשל שמונת אברי היוגה, שאנחנו רגילים בתפיסת שלנו להגיד זה לינארי. כן, יאמה, ניאמה, קודם כל איך להתנהל בחברה, איך להתנהל כלפי עצמך, אחר כך אסנה, ברור שצריך אסנה בשביל פרניאמה, איך תהיה פרטיה איך יהיה כינוס חושים, בלי אסנה ופרניאמה, איך אפשר בכלל, ואחר כך מיקוד, דהרנה, דיאנה, או מדיטציה, וסמדיה, ברור שמדובר פה בסולם הדרגתי, וזה רק, רק עניין של גישה. כי בעצם אם מסתכלים על הטקסט, אם אנחנו רוצים להיות פונדמנטליסטים, פטנג'לי לא מציין שיש פה תנאי. מלבד אסנה, שנדרשת מיומנות בה, ונדרש שליטה באיבר היוגה שנקרא אסנה כדי לעבור לפרניאמה, כל השדות פתוחים במקביל ובו זמנית. וזה אותו דבר לגבי ההצעות האלה. אלה הצעות, הן לא עומדות אחת במקום השנייה. וזה או, 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 או. אחרת היו כותבים, נו, ואז, 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 או, וגם, וגם, וגם. ופה זה ממש או, 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 ובז'אנר הספרותי הזה, סוטרה, כן, המילה או היא מאוד מאוד משמעותית. היא, היא ממש עונה לשאלה הזאת. היא שאלה מצוינת. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש לנו רבדים שונים של הקיום שלנו. יש גוף גס, סטולה שרירה, יש גוף מעודן יותר, סוג שמא שרירה, משהו מכיל. אנחנו, אם אנחנו מתייחסים למעטפות התפקודיות של הגוף, הגוף הגס, הסטולה שרירה, הוא כולל את הגוף האנטומי, גוף שזה ש... אנא מי כושה, אנא זה מזון, לכן אני אומר הגוף שבנוי נמזון. התאים, המפרקים, השלד, השרירים, מה שנראה לעין. והמעטפת השנייה שנכללת בתוך גוף כס זה המעטפת הפרנית. פרנה, מיה קושה, בעצם כל התפקוד, אם מדברים מבחינה תפקודית, התפקודים האנטומיים של הגוף. התפקודים האוטונומיים, אה, סליחה, התפקודים האוטונומיים של הגוף ושל המיינד. כל מה שקורה באופן אוטונומי, זאת אומרת על ידי פראנה, בגלל שאנחנו חיים. אז המעטפת הזאת נקראת המעטפת הפראנית, פראנה מיה קושה. והגוף המעודן שלנו, סוק שמשרירה, הוא קומס בתוכו שלוש מעטפות. זאת אומרת, מעודנות יותר ופנימיות. ואלה, אה, סליחה, זה, אלה יהיו שתי מעטפות. שתי המעטפות, מנומיה קושה ובניינה מיה קושה. מנומיה קושה, המעטפת המנטלית, המיינד, הכישורים המנטליים שלנו. בתוך זה, תשומת הלב, זרימת המחשבות, הבלגן של המחשבות, בין כל התוכן, הזיכרונות. אמנה מאיה כושה היא מעטפת נכבדת בתכולה שלה, ובניינה מאיה כושה היא המעטפת של הכישורים התבוניים שלנו, בוד היא, אינטלקט, ובעצם היא זאת שיכולה לרומם אותנו. דרך ההבנה דרך המיומנויות התבוניות שלנו, אנחנו יכולים לרומם את עצמנו מעל הביצה היומיומית ששואבת אותנו בחזרה, שמטביעה אותנו. <אח> זה, כל אלה בגוף המעודן. וכן, צריך לטהר אותם, לנקות אותם, להשקיע בהם, להכיר אותם, לחקור, להכיר את השדות האלה. המעטפת החמישית נקראת ענן תמיה כושה. ובין הגופים, בחלוקה הזאת של גופים, הגוף הגס, טולה שרירה, הגוף המעודן, סוג שרירה, כאן הגוף המעודן ביותר הוא קראנה שרירה. שהתרגום המילולי של קראנה זה איך שדברים קורים. או קראם, המילה קרמה, פועל של עשייה. אבל כאן אנחנו מדברים על הסיבה. המעטפת הפנימית ביותר קשורה בגוף, אנחנו נגיד בעברית, הגוף הסיבתי. למה אני כמו שאני? למה? <laughs> אנחנו, אם אנחנו ממשילים את זה לעבודת הגוף, ניקח את הגוף כמשל, מישהו יכול לדעת שהוא למשל צריך למתוח היטב את שרירי הזרועות, זה משהו שקשה לעשות, יש נוקשות בכתפיים, אנחנו עובדים על זה, אנחנו משקיעים בתרגול. אבל אחרי כמה ימים, אם אנחנו לא נתרגל, או שעבר זמן מאז הפעם האחרונה שהשקענו, הגוף חוזר לעצמו. את השרירים ש... שהתכווצו, אפילו ששידרנו להם, הסברנו להם, השקענו בהם, וואו, אני מוצא את עצמי שוב באותו גלגל חוזר. אז אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, זאת אומרת שיש פה עבודה שדרושה לא רק על הגוף הגס, לא רק על ההבנה, אלא על הסיבה של הדברים. זאת אומרת, יש סיבה לדברים, והיא חלק מהגוף שלנו. היא גוף עוד יותר מהוטן שנמצא בתוכנו. ולשם התרבול שלנו צריך לכוון. אז זה נקרא סופ... קראנה שרירה, והמעטפת אננדה מאיה כושה, היא הפוטנציאל שלנו לתקשר עם הקוסמוס, עם היקום. והמילה אננדה מתייחסת לאושר. את האפשרות שלנו להיות מאושרים, כשנרומם את אצלנו מעל הכל. בתוך תוכנו אנחנו מחזיקים את זה, ועל זה מדבר כל הזמן מתחילת המסמך ועד סופו, כל התהליך. אז כשאנחנו בוחרים אופציה, יכול להיות שאנחנו לא תמיד נשקיע בגוף הגס ביותר, לא תמיד נשקיע בסיבות החיצוניות. התהליך יכול ללכת קדימה ואחורה. אם אנחנו עובדים על, על, אם אנחנו מקבלים איזושהי תובנה על תהליכים פנימיים עמוקים יותר שלנו, בטח שאם נחזור איתם אל עבודה, שרירי כתפיים, כן, אנחנו אה, נהיה הרבה יותר אה, יעילים בתהליך שלנו. אוקיי, סוטרה 139 נראית המילים שמכילות אותה, שהיא מכילה, ו... נדבר על משמעותה. יטה אבהימאטה דיאנד ו. ו זה או, יטה, משמעות שלה זה כמו. יטה זה כמו, אבהימאטה, אבהימאטה, השורש של המילה מסתתר פה והוא מן. מן Man כמו מנס, כמו מיינד, לחשוב. מן הוא השורש לחשוב. ואבהימאטה, זה משהו שהוא אה, מקובל עלינו, מוסכם, משהו מקובל, אקספטד, מקובל, אגריאבר, משהו רצוי, משהו שמספק אותנו, זה אבהימטה, אבהימטה, משהו מוסכם, משהו מקובל, וכמו משהו מקובל, יתנה אבהימטה, אז אנחנו מדברים על משהו שרצוי. משהו ש... שאנחנו בוחרים, משהו מספק, לפי, ו... ונכנסת פה בהקשר של הסוטרה, לפי הרצון של מישהו, לפי הטעם של מישהו. יד, יד הא דיאנד, אז יש פה את המילה דיאנה, כן? שהשורש שלה, אם אנחנו מפרקים, דה זה להחזיק, ו... דהאי, סליחה, דיהאי, זה לימדות, שבעברית זה לבונן. מה ידעתם? בוננות זאת מדיטציה. אנחנו נלך לימדות, אני לא רגיל להגיד את המילה הזאת, ובוא נראה אם היא תשרוד. <laughs> דיאנד, אז הסופית הזאת, דיאנה, אנחנו יודעים, זה איבר השביעי של השתיים ליוגה, דיאנה, ודיאנד זה באמצעות דיאנה, באמצעות דיאנה, ואנחנו נבחר במילה מדיטציה. באמצעות מדיטציה. אז או ‫על ידי, באמצעות מדיטציה, ‫על אובייקט כלשהו שהוא רצוי, ‫שהוא מוסכם, שהוא מקובל, ‫ומאחר שהמקבץ הסוטרות הזה ‫עוסק במאנה נידהבנ... ניד, 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 ‫ברכה לי המילה, ‫שלופתה, ניבנדהני. ‫היציבות של המאנס, ‫היציבות של המיינד, ‫אז כל אובייקט שמקובל, ‫שרצוי, שמוסכם למדיטציה, ‫בתנאי שהוא יספק יציבות של התודעה. ‫רגע, <תודה> מה פטנג'לי אומר פה? <תודה> <תודה> ‫שכל אובייקט יכול לשמש ‫בתור אביזר לריכוז. ‫בתור פרופ, בתור עזר, כן? ‫כל עוד שהוא מתאים לחקירה מעשית. ‫כל עוד אנחנו יכולים להתמקד בו, ‫והוא יעזור לנו, הוא ירומם אותנו. כן? ‫אז האובייקט הזה, אנחנו כבר אומרים, ‫הוא לא צריך להיות מספק ‫או מענג מבחינה חושית. ‫אנחנו כבר יודעים, ‫דיברנו הרבה בסביבות האחרונות, ‫מתי האובייקט הוא מרומם ‫מבחינה רוחנית. כן? אבל סדקה צריך להגיע למצב שהוא מכיר, מהי הרמה של היציבות המנטלית שדרושה, ואז הוא יכול לבחור אובייקט על פי רצונו, שייתן לו את אותו הדבר, שיוביל אותו לאותה מדרגה. בעצם זאת סוטרה ששוברת את הדוגמה, נכון? קודם דיברנו על דברים כל כך ספציפיים, כל כך ספציפיים, שלפעמים נאלצנו לצלול אל הסברים של הסברים עם הרבה סוגריים שנפתחו רק כדי להבין על מה אנחנו מדברים. ועכשיו אומרים, הכל, הכל אפשרי אם זה נותן לכם את התוצאה הנכונה. הפרשן בת שספתי כותב ככה, זאת הפרשנות שלו. הוא כותב, מה עוד אפשר לומר? אז הפרשנים מתאגדים להגן על כל מה שאמרנו עד עכשיו, הם מוסיפים על הסוטרה בין אם האובייקט שנבחר הוא פנימי, אופ, הוא פנימי או חיצוני, המטרה שלו צריכה להיות לייצב את המים. המטרה של הפעולה בבחירה של האובייקט צריכה לייצב את המים. ועוד פרשן מוסיף, פטנג'רי לא מטריד את עצמו עם שיטה מסוימת. זאת אומרת, צריך להבין איזשהו עיקרון. העיקרון הוא הגישה היא, היא לא המתודה שמנהימת אותנו. העיקרון הזה יכול להיות, אה, אה, צריך להיות זה שמתגלם, זה שמתממש. עכשיו, הפרק הראשון כולו, סמאדי אה, פאדה, אה, הוא מיועד עבור יוגים מיומנים. היוגים המתחילים בדרכם גם ימצאו, שהפרק השני הוא הרבה יותר מעניין. כי סדנה לה פאדה זה מה עושים, מהי תוכנית הפעולה, מהי תוכנית האימון, מה, מה התרבול עצמו. סדה דמפאנה הולך להיות אקשן לעומת מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מדברים על האופק, על השמיים, על, על מטרת היוגה, על הסוף. זה רחוק מהרבה אנשים, אולי מרוב האנשים. ובגלל, ובגלל שהפרק הזה, שי, הוא בעצם פונה אל יוגים מיומנים, הוא נכתב בשביל כל יוגי, גם כזה שהקדיש את כל חייו או כמה מחזורי חיים, פרק זמן בלתי נודע. לתרגול. הפרק הזה מוביל גם אותו, גם את האנשים האלה. אז אנחנו צריכים לקרוא את הסוטרה הזאת עם ההקשר שלה. צריך להכיר את ההקשר שבו נאמרים הדברים. דיה... מה זה דיאנה? דיאנה זה זרימה אחידה של התודעה אל אובייקט אחד. זה יכול להיות... שהתודעה נתמכת על ידי האובייקט הזה. זה יכול להיות שהאובייקט מוטבע בתודעה, שהוא, שהוא צף מתוכה. כל זרם אחיד של התודעה לאורך זמן הוא דיאנה. כדי לנקות את התודעה, עכשיו פטנג'לי אומר, ניתן לקחת כל דבר שמתאים באותו רגע. רבי יאסר כותב ככה, עם זאת, פטנג'לי <laughs> אמר ככה, אבל עם זאת, על ידי בחירת כל דבר שמקובל עליכם, אם הצ'יטה יכולה להגיע לזרימה אחידה, יש איזושהי מיומנות שנרכשה במקום אחד, ועל כן במקום אחר יהיה קל יותר להגיע ליציבות. כלומר, המיומנות של הדיאנה, של דיאנה, של זרימה יציבה של התודעה, היא נרכשה למשל בטכניקות הקודמות שתוארו. אין? ועכשיו ניתן ליישם אותה במקום אחר. אז לשאלתך, סוטרה 39, כן, הפרשנים אומרים שהאופציה הזאת תלויה בהיכרות עם מה זה בכלל תודעה יציבה. אחרת, איך תבחר כל אובייקט? זה לא יקרה באופן ספונטני. אם תבחר בנשיפה ארוכה באופן ספונטני, אם תבחר בריכוז על, הא, על אור פנימי ומצב חסר צער שבוקע מתוך הלב, יכול להיות שבאופן ספונטני תחווה מה זו דיאנה. אבל אי אפשר להתחיל בעבודה א, בתרגול הזה על אובייקט רנדומלי, או על אובייקט שעוד אין לנו את הכלים לבחור בו, כי אנחנו לא יודעים מה צריכה להיות התוצאה. אחרי שלמדנו לקחת תמיכה, אחרי שהשגנו יציבות, המין יהיה יציב עבור כל תהליך חשיבה שנקיים בעקבות זה. אם המין שלנו לא יציב, אף תהליך חשיבה לא יהיה יציב. גורג'י כותב בפרשנות שלו לסותרה הזאת, הביצוע המושלם באסנה מספק. ‫וגם דרכו ניתן להגיע לשלווה. אין אז... ‫אפשר להגיד שבעצם זו אולי ‫התרומה הגדולה של ביקי סיינגה ‫להיסטוריה של היוגה. ‫אם תראו מה הוא עשה ‫ב שנה האחרונות. ‫נכון, יש עוד מורים, ‫גם תלמידים של קרישנה ‫הפיצו את היוגה במערב, ‫ובפרט את התרגול של האסנה. ‫אבל גורג'י כתב, דיבר והדגים ‫איך באיבר השלישי של היוגה, של השטנגה יוגה באסנה, ‫הכול יכול להתקיים. ‫זאת אומרת, הוא בחר באסנה ‫בתור אובייקט חלופי למדיטציה. בספר עץ היוגה, בפרק שנקרא הענפים, הוא כותב ככה: עליכם להיות חדורים לגמרי, בדבקות, התמסרות ותשומת לב בעת ביצוע תנוחה. נדרש יושר בגישה ובהצגת התנוחה. כשאתם מבצעים אסנה, עליכם לגלות האם הגוף נהנה לאתגר של המיינד או שמא המיינד נהנה לאתגר של הגוף. האם אתם עובדים מהגוף כדי לקבל את תחושת התנוחה כהווייתה, או שמא אתם עושים את התנוחה משום שקראתם בספרים שזה ייתן תוצרה כזו וכזו? האם נלכדתם ברשת של הדברים שקראתם, בחיפוש אחר התנסות של מישהו אחר, או האם אתם פועלים מתוך גישה רעננה כדי לגלות איזה אור חדש? איזה אור חדש שופך את התנסותכם האישית על התנוחה. פרט ליושר המוחלט הזה, עליכם להיות בעלי אמונה פנימית כבירה, אומץ, נחישות, מודעות והתעמקות לאין שיעור. עם איכויות כאלה בת... בתודעתכם, בגופכם ובליבכם, תעשו את התנוחה היטב. הלאה לקדש את הווייתכם כולה בזוהר וביופי. זהו אימון רוחני ולבוש פיזי. לעברית היפה של אייל שפרוני. אז הנה הוא כתב בספר, בעצם אם אתם תעברו על הפסקה הקצרה הזאת מהספר, יש בה את כל סמאדי פדה, וזה הפרק על אסנה. הוא ממש כותב איך כל המיומנויות, כל הטכניקות שדיברנו עליהן, כל השלבים, כל התכונות שצריך להשיג, כל צריך לקיים בתוך עבודת האסנה. ‫אז אם מסתכלים על ההיסטוריה ‫של היוגה הזאת, זאת חדשנות. ‫בסוטרה 34, ‫אז פטנג'לי הציעה למשל ‫את הנשימה בתור אובייקט. כן? ‫אז אנחנו יכולים להגיד, ‫אוקיי, זה מזוהה עם האיבר הרביעי, ‫עם פרניימה. כן? ‫והסוטרה הזאת אומרת, ‫כל אובייקט מתאים לנטייה ‫שלא מתארגל לשמש בתור ‫כרש קפיצה למדיטציה. כן? ‫אבל ההתייחסות הזאת לאסנה ‫היא מגובה לגמרי ‫על ידי כל הדברים האחרים ‫שפטנג'לי כותב. ‫ולכן, בגלל שהיא מגובה, ‫זה לא ממניעים שטחיים, ‫היא תרומה לעולם היוגה. ‫זה מאפשר להרבה אנשים ‫להשתתף בתהליך של היוגה, ‫בתוך התרבות של המיינסטרים שלנו. כי אם לא היו את האסנות המושכות, כי הצורה החיצונית היא מושכת, אין? אז אנשים הרבה פעמים בכלל לא היה עניין בתהליך. אבל לפעמים אנשים מגיעים ליוגה בגלל הסיבות הפיזיות, אין? אין? או בגלל בריאות, זו גם סיבה פיזית, זאת לא סיבה רוחנית. אבל, לא חשוב המניע. אם המיינד הגיע בתוך עבודת אסנה נכונה, שמוסס, שמושתתת על עקרונות הפילוסופיים הנכונים, המיינד יכול להגיע לשלווה, יכול להגיע ליציבות. כאילו לא משנה מה המניע, בסופו של דבר, הבטרה של היוגה יכולה להתגשם. ברגע שהמיינד מגיע ליציבות בתחום אחד, הוא יכול לעבור גם ליציבות, היציבות הזאת תשפיע על אזורים אחרים. הטבע, הסאטווי של המיינד יכול להופיע. טוב, התכונות הסאטפיות, צלילות, תבונה, הם יגיעו בהדרגה. אוקיי. עכשיו, בהקשר התרבותי, כשפטנג'לי אומר אבהימתה, מה שמוסכם, מה שמקובל, בהקשר התרבותי, וזה גם eh, צריך לה, להזכיר, שבתוך תרבות ההינדו eh, יש לאנשים איזשהו אל אישי שהם בחרו, או שבחר אותם, או שהוא מה, של המשפחה, או ש, של המחוז, כן? ויש פה קשר גם לבחירה הדתית מבחינת eh, ההקשר התרבותי. אז יש פה, שוב, הסכמה לזה שיש בחירה אישית, אבל התנאי הוא שהאובייקט שבוחרים הוא צריך להיות אצילי, מרומם, כזה שיכול להעניק התעלות לתודעה. למי שהחיים הרוחניים שלו הם מאורגנים סביב דמות אלוהית, זה באופן טבעי תהיה הבחירה שלו. עוד אה, מנהג מסורתי, או, או חלק תרבותי מסורתי שמתחבא אה, פה בתוך הסוטרה, ואנחנו, ואנחנו לא מכירים בתרבות שגדלנו, זה נאמס מראנה. זה לא רק אה, אה, להאמין באל, אלא לזכור את השם שלו, להגות את השם, להגות את השם של האל. יש כאלה, אה, יש אה, מי שטייל בהודו, או אולי גם... אה, מהייצוגים מה, uh, התרבותיים של הודו, אתם מכירים שיש אנשים uh, uh, שממלמלים את השם של האל שלהם. עוד פעם, עוד פעם, יש uh, קבצנים שיושבים ברחוב, וזה כל מה שהם עושים, רק אומרים רם, 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 הם ממלאים את, ה, את הדיאלוג הפנימי שלהם בשם של האל. זה מנהג ש, שאני לא יודע אם יש לנו את המקבילה שלו. אבל יש לה נכון, ואז יש uh, את הג'אפה מעלה. כדי לספור כמה פעמים, כי צריך להגיד 108 פעמים, או 108 ברכות. עצמי. גם במוסלמים. נכון, יש את זה גם במוסלמים. באסלאם. אז המלמול הזה של השם, הוא קיים בתרבות כדי להרגיע את המים. זאת אומרת, זה דרך ליצור שינוי פנימי. כן? זה לא חייב להיות משהו שאומרים כלפי החוץ. כן? הגיעה אילמת. דיאנה, הגיאה אילמת, מה שאנחנו אומרים בעברית, להגיד בלב. <laughs> להגיד בלב יכול ליצור שינוי. יכול ליצור שינוי, זה יכול להיות דיאנה. יכול להזרים את התודעה באופן אחיד. Okay. יש גם בתוך היוגה, בתוך הכלים הטכניים של היוגה, יש תרגול של ביג'מנטרה, של ג'אפה, אה, שמשתמשים בהברות, אפילו שאין להן משמעות, אה, לאו דווקא שם של אל, אלא דווקא ההברה, החלק, חלק מילה, חלק אה, או תנועה שמשננים אותה, חוזרים עליה, הוגים בה שוב ושוב. כשאנחנו מתחילים להגות ג'אפה, אנחנו טרודים, אנחנו סוהרים. אה, אז מה זה בכלל ג'אפה? בספר אור על פחנייאמה של ביקס אי אנגר, שוב התרגום של אייל שפרוני, מה שאני אקריא, אז גורג'י כותב בפרק שנקרא ביג'ה מנטרה, כותב מי ג'אפה, על אף שהנשמה חופשייה מסיבה ותוצאה משמחה וצער, היא נלכלת בפ... בפעילות הסוערת של המיינד. מטרתה של מנטרת ג'אפה היא לשלוט במיינד המתנודד, ולמקד אותה, אותו בנקודה אחת הקשורה במחשבה יחידה. מנטרה היא מזמור, ודי או חרוז מוזיקלי, והחזרה אליו נקראת ג'אפה או תפילה. <תפילה> יש <תפילה> לעשות זאת בכנות, באהבה ובהתמסרות. <תפילה> כאשר היא מוגבלת להעברה אחת עד 24 עברות, היא נעשית מנטרה גרעינית ביג'ה, מילת מפתח. המשחררת את הנשמה. המיינד מקבל את צורת מחשבותיו, ומעוצב כך שמחשבות טובות יוצרות מיינד טוב, ומחשבות רעות יוצרות מיינד רע. ג'אפה, החזרה על מנטרה, משמשת כדי להרחיק את המיינד מפטפוט בטל, ממחשבות קנאיות ומרכילות, על ידי הפניית המיינד למחשבות על הנשמה. זהו מיקוד המיינד הנע והנד והסוער במחשבה אחת, מעשה אחד או רגש יחיד. אז כאן גורג'י מאורל הפרניאמה, וספר חדש יחסית של פרשן טיינגר, הספר נקרא הפרניאמה בגישה קלאסית ומסורתית. והוא כותב ככה, על הדיבור האילם. ‫האדם הפשוט מבחין ‫בין שני סוגי דיבור. ‫אני רק אגיד שבכתבים ‫מדובר על ארבעה סוגי דיבור, ‫אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. ‫אבל האדם הפשוט מבחין בשניים. ‫הראשון זה דיבור בקול. ‫להביע דברים שמיעים דרך הפה, דברים שהופכים לאובייקט ‫שניתן לשמוע, ‫ושומעים על ידי האוזניים. ‫זה דיבור בקול רם. או בקול. והסוג השני זה דיבור שהוא בתוך המיינד, בלב. הוא בלתי שמיע והוא דומה למחשבה. ואפשר להתבלבל בין דיבור אילם לבין דיבור בתוך המיינד. לבין אה, אה, דיבור אילם לבין התהליך של המחשבות, או הפלונטר של המחשבות. ואם לוקחים קצת כיוון, אז אפשר להבדיל, אפשר להסיר את הבלבול. יש הבדל ברור בין השניים. זה ברור שמה שאנחנו קוראים לו מיינד, הוא לא בשליטתנו. כשמתבוננים במיינד, אז אנחנו אה, במקור, פרשנת אומר, הופלס, הלפלס, הופלס. אומללים, אבודים, חסרי אונים. המיינד שלנו מוביל אותנו לסבל גדול. כמעט אין לנו שליטה על המחשבות. ולעיתים קרובות אנחנו הופכים לצופים חסרי אונים במיינד הסוער שלנו. אם מחשבה תופיע או לא תופיע במיינד, זה לא באמת בידינו. שליטה עצמית על המיינד היא סימן להשגת מדרגה גבוהה בהתפתחות רוחנית. זה לא המקרה בדיבור אילם. אין? דיבור אילם או דיבור בלב הוא תחת שליטתנו, כמו דיבור בכל. אנחנו לא אומללים, אבודים וחסרי אונים בדיבור אילם, כמו שאנחנו בתוך סבך המחשבות. אין? לדיבור אילם יכולה להיות אג'נדה, יכול להיות לנו תכנון. הזכות לפעול היא שמורה לנו. אז תהליך ההתפתחות קשור לדיבור אילם. כשדיבור אילם פעיל, יש לו איזושהי שליטה מסוימת במייד, בסבך של המחשבות. אנחנו יכולים לרכוש כך שליטה על המייד השובב. כשהחשיבה שלנו מזוקקת וברורה, ‫היא מקבלת אופי של דיבור הילם. ‫אם הדיבור הפנימי מקבל תפקיד ראשי, ‫אז המים הופך להיות שחקן חיזוק. כן? ‫אז עד כאן התרשנת מה... מהספר שלו. ‫כשאנחנו מבטיחים לעצמנו משהו, ‫אז אנחנו עושים את זה ‫במילים ברורות. ‫מתי... ‫אבל תסדר כבר את הבוידן, ‫אחרי החגים, כן? Okay. ‫אבל אה, אחרי החגים אני אתחיל ‫לתרגל יוגה. ‫זאת אומרת, כל יום או פעם בשבוע, ‫אני אתמיד. אין, אנחנו, ‫כשאנחנו עושים איזושהי הבטחה, ‫החלטה, שיש לנו תהליך ‫של חשיבה ברורה, ‫הוא בא עם מלל ברור. ‫אחרת זה בלגן. ‫כל הדברים שאנחנו ‫לא מצליחים להחליט, הם לא, ‫המלל שלהם... ‫הוא לא מובחן כמו דיבור פנימי. ‫אז כמובן המשפטים מחולקים למילים, ‫המילים מחולקות להעברות, ‫והעברות הן בנויות מתנועות ויצורים. ‫קשה לנו מאוד אה, אה, להבין ‫איך אומרים משהו בפנים או בחוץ ‫כשהוא רק מורכב מיצורים. ‫לגב מילים כמו המילה הזאת. אס-אם-אר-טי, או אתם רוצים סמ"ך, מ"ם, רי"ש, טי"ת, שאיך אומרים אותה בכלל? יש מקור להרבה טעויות. אז היא נאמרת, סמריטי, סמריטי. בלי העברות אנחנו אבודים. העברות הן אלה שנותנות לנו את העוגנים, אז אם אנחנו מחפשים איך מלל פנימי מתחיל להיות מאורגן, הוא יהיה מאורגן, כן, יהיו בו יצורים, אבל יהיו בו הברות. ‫ונדרשת uh, תנועה כדי שזה יהיה דיבור, ‫בין אם הוא חיצוני או פנימי. Uh, ‫אז ג'אפה, התרגול הזה של הגייה אילמת, כשהוא תרגול, ‫כשהוא משהו טכני שעושים, ‫הוא תמיד קשור בתנועה. ‫כל התנועות שאנחנו uh, אומרים, מדברים, ‫תמיד מתחילות דרך הגרון. יצורים יכולים להיות בחללים שונים של ההפקה הקולית, כל התנועות מתחילות מהגרון. הגרון זה וישודי צ'קרא. עכשיו, כשיש דיבור פנימי סוער, כשיש מים סוער, בלאגן של מחשבות בפנים, בפעמים אנחנו נראה שיש מתח באזור של הגרון, בתוך האסנה. לח... וזה כביש דו סטרי, אנחנו יכולים, אנחנו שומעים גם בשיעורים הרבה פעמים את ההנחיה, לרכך את הגרון, לשחרר את הגרון, שיהיה רך, שלא יחזיק בתוכו את המתחים. באמצעות זה אנחנו מרגיעים את הדיבור הפנימי, אנחנו מרגיעים את החשיבה. כן? יש פה גם את השורש של, של חוט השדרה. באותה קומה בגוף יש את הקשר בין המוח לבין ש... כל שאר הגוף. אז אם יש מתח שיושב באזור הזה, אז זה תהיה איפשהו הפרעה. והתרגול הזה, שניתן ללמוד אותו בעצם, לעומק, באמצעות הגייה אילנית של עברות, אפשר להגיע לאזורים שונים בגוף, עם התנועה הנכונה. Yeah. אפשר לבחון את הקשרים האלה. אוקיי, okay. <laughs> <laughs> זו תורה מסורתית שלמה והיא בפני עצמה. וראינו דוגמה לתרגול של ג'אפה, של שינון עברה בסוטרות 27-28. שם זה הפרעה העבר, נהווה, העברה אום, שדיברנו אנחנו... על ההשפעות שלה, שהיא עוטפת קול, שהיא קשורה ביסוד החלל, שהיא קשורה בתחושת חופש ומרחב, ומייצגת את העיקרון הכל יודע, הכל יכול, נוכח בכל. עכשיו, המיינד שלנו, כשמתחיל לתרגל ג'אפה, הוא מתחיל להשתולל. <laughs> אם עכשיו <laughs> תתחילו להגיד לעצמכם, רם, 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 זה, זה לא מיד יהיה מרגיע. אבל יש בתוכנו חלקים שצריכים את זה. <laughs> הסטול okay. השריר, הגוף הגס, השרירים, השלד. הגוף הגס רוצה מנוחה, הוא רוצה להתאמן, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה לרפא, הוא רוצה להתרוקן, הוא רוצה לישון, הוא רוצה להתרבות, הוא רוצה קצת להתבטל, ואנחנו מספקים לו את כל הדברים האלה באמצעות פעולות שאנחנו עושים. סוג שמע שרירה, הגוף המעודן, המין, האינטליגנציה, בעצם גם לו לא יש צרכים. אתם יודעים מה הצרכים? הוא רוצה אותו דבר, לאכול, ליהנות, להתבשל, להתנקות, לקבל הזנה, להירפא, להתבטל. התרגולים של ג'אפה, הם עובדים ישירות על סוג שמי שרירה, ישירות על הגוף המעודן. אוקיי, <coughs> okay. אז עד כאן הג'אפה מנטרה. ועכשיו המילה דיאנה, שמופיעה בסוטרה. דיאנה היא לא מדיטציה. דיאנה היא גם מדיטציה, אבל המילה מדיטציה, על אף שהשתמשנו פה במילה מדיטציה, דיאנה היא מושג רחב יותר. אנחנו צריכים לדעת להבין את דיאנה בתור דיאנה. בעצם אין מילה שמייצגת בסופה אחרת מה זה דיאנה. אז ‫אנחנו צריכים לדעת להבדיל ‫בין דיאנה לבין מדיטציה. ‫אחרת, איך נדע לבחור אובייקט ‫שמאפשר דיאנה, ‫או לתרגל דיאנה ‫בתמיכה של אובייקט מתאים? ‫כי דיאנה ומדיטציה ‫אלה שני דברים שונים. ‫דיאנה מכילה בתוכה מדיטציה, ‫אבל דיאנה היא לא מדיטציה. בספר קורוף דהיוגה סוטרס, ליקייס אנגר, הוא מתרגם את הסוטרה הראשונה אחרת. הוא אומר ככה, עתה יוגה נושה סנן, הוא כותב, תשומת לב מוחלטת ותרגול של התבוננות על המערכת המתוארת של היוגה היא הדרך ליוגה, כי יוגה היא אך ורק דיאנה. בתרגום לסוטרה הזאת, 139, הוא מוסיף. מעורבות מוחלטת בכל דבר, או רעיון מוסכמים, במסגרת היאמה והניאמה, אידיאנה. מעורבות מוחלטת בכל דבר או רעיון שהם מוסכמים, במסגרת יאמה וניאמה, החוקים של התנהלות בחברה, או בן אדם לעצמו, ‫המעורבות המוחלטת היא דיאנה. ‫גורג'י ממשיך. ‫כשמאמץ לתשומת לב ממוקדת ‫נמשך ומתוחזק, ‫המודעות הזאת הופכת את עצמה ‫להיות צנטריפוגלית וצנטריפטלית. ‫זאת אומרת, היא נעה מהאובייקט ‫החוצה בכל הכיוונים, ‫ומכל הכיוונים בחזרה אל האובייקט, ‫בו זמנית. ‫היא ננתחת... ‫ומתרחבת על פני כל המעטפת ‫של הסדקה בתור מודעות, פרגניה, ‫ללא תחושת אני או עצמי. ‫זאת דיאנה. ‫דיאנה היא נושא סובייקטיבי, ‫לא ניתן לתאר את החוויה במילים, ‫ביקרסיינגה. ‫לכן אפשר להגיד, ‫הוא בעצם מסביר במידה מסוימת ‫למה בכלל נדרשת הסוטרה הזאת. דיאנה היא נושא סובייקטיבי, לא ניתן לתאר אותה במילים. ו... ויש העדפות סובייקטיביות, יש ה... אולי האובייקט המושלם עבור מישהו למדיטציה, לא ניתן לתאר אותו, לא ניתן לקבוע מראש מהו. אדם צריך להכיר מה תהיה חוויית דיאנה דרך אפשרויות, סוטרה 1.33 עד סוטרה 1.38 ועם האוסף של החוויות האלה, הוא יכול לבחור את האובייקט המועיל ביותר. אז אם ככה סוטא 139, מציעה את הדרך הטובה ביותר כדי לייצב את המיינד. כשאנחנו חושבים על דיאנה, אנחנו מיד אומרים, זה האיבר השפיעי בהשטנגאיובה, כי אנחנו מכירים את המילה בעיקר משם. ימא כן? נייאמה אסא נא פרנא ימא פרטיה הרא דהרנה דיאנה סמדי. כן, דיאנה. עכשיו, אם זה האיבר השביעי, אפילו שבשום מקום לא כתוב שזה סדר לינארי, עדיין אם זה חלק לפני סמדי, אנחנו מרגישים לא מיומנים מספיק, אנחנו מרגישים לא מוכנים. למה עכשיו אני צריך לדבר ולחשוב ולהכניס את עצמי למחשבה על משהו שמאוד רחוק ממני וקשה לי ואולי אני בכלל לא מסוגל לעשות, אני גם לא מבין בדיוק מה זה. בוא נדבר על דברים שקל לנו להבין. אולי אף פעם לא נהיה מוכנים לדיאנה. <laughs> אז הפרשנות הפשוטה היא באה למטרה פרקטית, כדי שנבין מה זה, שנוכל לחוות משהו מתוך זה. ‫אז אנחנו לוקחים את המשמעות ‫הפשוטה שהיא מדיטציה. אז, ‫אז דיאנה משמשת בתור מונח טכני. ‫עכשיו, מה זה מדיטציה? ‫זה משהו שלא כולם אוהבים לעשות, נכון? ‫זה גם כבר קשור, ‫יש פה עניין של משיכה והימנעות. כן. ‫מדובר על מצב תודעה שונה. ‫מדיטציה דורשת ריכוז, ‫לא תמיד... אנחנו מצליחים להתרכז, לא תמיד הריכוז שלנו טוב, ואנחנו גם תמיד מרגישים שמה שיש לנו הוא לא מספיק טוב בשביל מדיטציה. יש... הסיבות למה לא הן רובות, אנחנו שיפוטיים כלפי עצמנו. לפני שבאה מדיטציה, באה ריכוז. דהרנה דיאנה. המים צריך להיות מסוגל להירגע קודם כל. זאת אומרת, לפני שהמים נכנס למדיטציה, יש רגיעה. זה שלב מקדים. יש תהליך, לא מתחילים ישר במדיטציה. אחרי שהמים נרגע, אנחנו צריכים לדעת להיות מסוגלים לשקף. זאת אומרת, לראות דברים בצורה ברורה. רפלקשן. <מד> רפלקטיביטי, לשקף את מסוגלים, לשקף משהו, להבין אותו בלי הפרשנויות, לראות משהו בלי לשפוט אותו מיד. אני לא מוכן למדיטציה, כן? זו אמירה שיש בה שיפוטיות. האם אנחנו יכולים לראות את הנושא הזה בצורה צלולה, בצורה מאוזנת, בצורה שקופה, בלי לצבוע? אז נדרש. רוגע, אחר כך נדרש, נדרשת היכולת לשקף. רק אז יכולה לבוא מדיטציה. כשאנחנו משקפים, אין לנו ספקות. ברור לנו מה שקורה. יש לנו ידע ברור. יש לנו ידע לגבי משהו שהוא מזוקק. בלי מצב מזוקק של המין, של התודעה, אין מדיטציה. ובכל זאת דיאנה היא נושא יותר רחב מהתפקוד המוחי שנקרא מדיטציה. היא להירגע, לשקף, לזקק, להיות במדיטציה. דיאנה היא נושא יותר רחב מזה. אז מה היא דיאנה? דיאנה היא תמיד נסמכת על זיכרון. זיכרון הוא חומר הגלם של דיאנה. זה יכול להיות. דיאנה יכולה להיות כל מחשבה, כן? זה יכול להיות כל תפיסה חושית, כל תחושה בין כל חמשת היסודות של התה והמעודדים, ראייה, שמיעה, הערכה, מגע. לפעמים אובייקט צורה יפה, פרח יפה, נוף, כן? משהו שמרומם אותנו מהביצה של היום-יום, ‫ממצב מדוכדך, זה יהיה דיאנה. ‫דיאנה זה כשהמיינד עולה ‫ממצב שאנחנו יכולים להגיד ‫שהוא תת-נורמלי למצב נורמלי. ‫אם אנחנו מדוכדכים, ‫משהו מרים אותנו, זו דיאנה. ‫זאת גם דיאנה. ‫זה לא רק הפעולה של התפיסה של הנוף. אם אני רואה נוף נפלא, רחב ידיים, כל פרוס עד האופק, זה לא רק הפעולה של התפיסה, משהו בפנים משתנה. המים משתנה, המחשבות משתנות. מישהו אחר יכול להשתמש במילים כדי לרומם אותנו, כדי להרים אותנו. אנחנו יכולים לקבל עצה טובה להתרומם. זאת תהיה דיאנה, מי שאומר משהו חכם, מי שאומר דברי חוכמה. אנחנו שומעים דברי חוכמה, ותהליך מחשבה שלנו משתנה. תהליכי הניתוח שלנו משתנים, אנחנו מתחילים לראות את הדברים אחרת. משהו בתוכנו מתרומם. אז זה לא רק הפעולה של השמיעה. אם עכשיו נשים מכשיר הקלטה בחדר, מכשיר ההקלטה לא יקרה כלום. ‫יכול לשמוע את אותו דבר שאנחנו שומעים. ‫המיינד הוא זה שמשתנה, ‫התגובה הפנימית שלנו משתנה. ‫כמו סמים פסיכדליים, ‫אפשר לקחת סם פסיכדלי ‫ומשהו ישתנה. ‫יש ניסויים פסיכדליים, ‫ניסויים שהמטרה של שלהם ‫לשנות את התודעה. ‫דייאנה זה תהליך של שינוי התודעה. עבור דיאנה, לא נדרשות יכולות מיוחדות. לא צריך הכשרה מוקדמת, לא צריך מיומנות גבוהה. אפשר פשוט להתרכז באובייקט מסוים, אפשר להקשיב, אפשר להתבונן. אם, אם האובייקט יהיה ראוי, מתאים, מרומם, אם זה האיכות שלו, הוא ישנה את התודעה. על ידי זה שנהיה עם האובייקט הזה, להקשיב לו, זה יכול להיות מילים, יכול להיות רעיון. הוא יכול ליצור שינוי במיינד שלנו. דיאנה זה השינוי של המיינד ממצב אחד למצב אחר. פטנג'לי אומר בפרק השני, סוטרא מספר 11. אומר דיאנה הייסתא דבריתיה. בעברית התנודות הנגרמות על ידי גורמי המכאוב. ‫ניתנות לכיבוי באמצעות מדיטציה, ‫דיאנה. ‫התרגום הזה של פרופ' יוחנן גרים-משפון. ‫אז אנחנו יכולים להשמיד מצבים של המין, ‫אנחנו יכולים לשים בצד ‫דברים שקורים לנו, ‫אנחנו יכולים לשאת ולתת, ‫להיכנס למשא ומתן ‫עם המין שלנו כשהוא סוער, ‫באמצעות דיאנה. ‫זה התהליך. ‫זה לא אומר שאנחנו חייבים לשבת... בישיבה נכונה, בעיניים עצומות, זקופים, להיכנס לאיזשהו מצב פנימי, אנחנו לא חייבים מדיטציה בשביל לעבור שינוי במים. אם המים שלנו סוער ומופרע, הוא יכול להירגע בלי שנשב במדיטציה. זאת תהיה דיאנה. כל מה שמרים שמר... אותנו ממצב שלילי של המים. ממצב שלילי של המים יכול להיות ששת האויבים. אם אתם זוכרים, דיברנו עליהם. אני אפגוש אותם בהמשך, כמה קרודא לא במוהמדא מצריה. תשוקה, כעס, רדיפת בצע, היאחזות רגשית או התפתות, יהירות, גאוותנות, קנאה. כל מה שמרים אותנו מה... מההתנהגויות האלה זה דיאנה. כל מה שעוצר ההתנהגויות האלה, משנה את, ה... את ההתנהלות הפנימית שלנו, יהיה דיאנה. בפרק הראשון, פטנג'לי אומר, המיינד יכול להיות שקט. הוא יכול להיות שקט, יש אופציה כזאת. עכשיו אתם כועסים? עכשיו אתם סוערים? עדיין דיאנה יכולה להשפיע. גם אם אנחנו לא נמצאים במצב רע, במצב מדוכדך, במצב כועס, עדיין דיאנה יכולה להרים אותנו. במצב רגיל, במצב נורמלי, למצב גבוה יותר, למצב שהוא מעל הנורמלי. אז אם אנחנו רואים יש מצבים, יש מצב שהוא תת-נורמלי, יש מצב נורמלי, יש מצב על-נורמלי, ויש מצב קוסמי, אוניברסלי. המעברים כלפי מעלה ממצב למצב הם דיאנה. אז יש שלושה סוגים של דיאנה. דיאנה ממצב תת-נורמלי למצב נורמלי, דיאנה ממצב נורמלי למצב על-נורמלי, ודיאנה ממצב על-נורמלי למצב קוסמי, אוניברסלי. הדיאנה השלישית היא האיבר השביעי של השטנגה היוגה אז היא מופיעה בתור האיבר השביעי, כשהיא רגע לפני שאנחנו נספגים לחלוטין. אנחנו מאבדים את ההבדל בין הפנים והחוץ, שתחושת האני העצמי מטשטשת לחלוטין. אנחנו כבר לא מזהים את התהליכים שעוברים עלינו בתור תהליכים שעוברים רק עלינו, אלא אנחנו מזהים את עצמנו בתור חלק מהיקום. ‫הזמן הזה. ‫זה יהיה השלב הגבוה ביותר ‫של דיאנה. ‫בשביל לעבור ממצב תת-נורמלי ‫למצב נורמלי, ‫לא צריך הכשרה יוגית. ‫בתור הורים, הם... אנחנו לא מלמדים ‫את הילד שלנו להירגע? ‫זאת דיאנה, אנחנו מלמדים אותה. דיאנה זה נושא יותר רחב ממדיטציה. יש דיאנה שהיא לא מדיטטיבית. האם אפשר להגיד שיש מדיטציה שהיא לא מדיטטיבית? זה קשה לשונית. אבל יש איזשהו שינוי תודעתי. המים מתרומם ממצב אחד למצב אחר, וזה לא יהיה מבוסס על טכניקת מדיטציה. אז זה כן יהיה דיאנה. כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, אנחנו מתבוננים באובייקט, המשמעות זה להכיר את האובייקט. לדעת עליו ידע עוטף, סרבניה. לדעת עליו ידע מקיף, ידע מעודן. ובשביל זה אנחנו משתמשים בזיכרון שלנו. זיכרון הוא חומר של מדיטציה. זיכרון הוא תמיד משהו ששייך לעבר. מדיטציה לא עוסקת בעתיד. היא נסמכת תמיד על ידע קלשני שרכשנו בעבר. הריכוז שלנו באובייקט הוא ריכוז, של ש... הוא ריכוז באובייקט שנחווה בעבר ולא שכחנו. זה זיכרון. זאת ההגדרה של זיכרון. משהו שנחווה ולא נשכח. כשאנחנו שומעים שהמשמעות של מדיטציה זה להיות פה, כאן, עכשיו, בהווה, אל תהיו בעבר, אל תהיו בעתיד, זה לא מדויק. כי כדי להתרכז באובייקט מסוים, אנחנו עושים שימוש במיומנות של זיכרון. ‫אנחנו הולכים במידה מסוימת לעבר. ‫כמה ללכת לעבר? ‫אפשר ללכת לכל עבר? ‫לא. ‫אנחנו הולכים לאובייקטים, ‫מרוממים, מרגיעים. ‫אוקיי, אם אני מתבונן בנוף יפה, אין? ‫אם אנחנו מתבוננים בנוף יפה, ‫ואז אנחנו עוצמים את העיניים, ‫כי זאת מדיטציה. אין? ‫אנחנו עוצמים את העיניים. ‫אנחנו עכשיו נסמכים על הזיכרון של הנוף. ‫זה לא יכול להיות עבר רחוק. אבל זה לא הווה. מדיטציה נסמכת על זיכרון, נסמכת על עבר. במידה מסוימת צריך ללכת לעבר. חלק מהחיים זה ליהנות מהטעם של החיים, ליהנות מחוויות טובות, משהו שירומם אותנו יכול להיות בסיס לדיאנה. ‫אז הכוונה היא לא לשקוע ‫אל תוך זיכרון של משהו טוב ‫ולהילכד בו, ‫לחזור אליו שוב ושוב. ‫זה לא יכול למשוך אותנו למטה. ‫אז צריכה להיות מידתיות. ‫לא כל דבר שעושה לנו טוב, ‫הוא יביא לו דיאנה. ‫אם עכשיו אתם תריכו פופקורן. ‫המיין שלכם יירגע? ‫לא. ‫הוא יתחיל להשתולל, ‫והוא גם יניע אתכם לפעולה, ‫סדר להניח. יש כאלה שפופקורן לא עושה להם זה, בסדר. אוקיי. אז... <coughs> החלק האחורי של המוח שלנו הוא המוח, אנחנו רואים הקדום, מוח הזוחלי. זה המוח שמשרת את העבר. ובעות, והעבר שייך לו. באותו אופן, המוח הקדמי הוא מוח שהעתיד שייך לו. אין? אפשר לנסות את זה. אם, אתם, אם עכשיו עולה השאלה, מה קרה כאן עכשיו? מה קרה כאן? אז אתם תמצאו שהמוח האחורי שלכם נהיה פעיל. אם, אם אני שואל אתכם, מה יהיה פה בשנת... 2030. החלק הקדמי של הגוף מתחיל להיכנס לפעולה. המוח הקדמי נכנס לפעולה. אברי החושים, מגיבים יחד עם הפעולה של המוח. מה אתם זוכרים מהשנים שלכם בגן, מכיתה א'? מה העיניים עשו עכשיו? מה האף עשה עכשיו? מה האוזניים עשו עכשיו? כשאנחנו מפנים את עצמנו אל העבר, אברי החושים הולכים יחד איתם אחורה, יחד עם הניסיון ללכת אל העבר. העיניים הולכות אחורה, האף הולך אחורה, האוזניים הולכות לאחור. בגלל זה אנחנו מרסנים את אברי החושים כדי ללכת למדיטציה. זאת אומרת, לפעמים לכסות את העיניים כדי לגשת לעבר במידה. <מח> זה רמז לאיך לא, אה, להיכנס לתרגול של מדיטציה. תשלחו את עצמכם עכשיו אל הגב שלכם, אל עמוד השדרה שלכם, תנשפו בגב. הגוף האחורי קשור למדיטטיביות, לא הגוף הקדמי. לגבי זה המוח האחורי נקרא מוח של העבר. אברי החושים נמצאים בהווה. בגלל זה האנטומיה המסורתית ממקמת את אברי החושים במוח בין האחורי והקדמי. זה החתך של אברי החושים. אבל איפה ההווה נמצא במוח? <מח> אז התשובה היא שההווה לא נמצא במוח. <מח> כי כשאנחנו מתבוננים, באותו, במה שקורה עכשיו, במה שקורה באותו רגע, אנחנו בעצם מתבוננים בייצוג של הרגע הזה, שלא שכחנו עדיין, אבל הוא בעבר. ‫אז מדיטציה היא פעולה ‫שעוסקת למה שקרה כבר. ‫אוקיי, okay, אני אסכם ‫עם מה שגורדי כותב. ‫על פני הסוטרה הזאת היא פשוטה. ‫היא מתארת מדיטציה ‫על מוסכם. ‫המשמעות העמוקה שלה קשה להבנה. אחרי שפטנג'לי הסביר מגוון של שיטות למדיטציה עם תמיכה, הוא מגיע למדיטציה סובייקטיבית. האובייקט המספק ביותר למדיטציה הוא מהות הקיום עצמה. ליבת הקיום. פטנג'לי מייעץ לנו לעקוב אחר זרע הליבה הזה. הרוח החיה שחודרת בכל דבר מהחלקיק הקטן ביותר ועד לאין סוף העצום. זה הנושא הקשה ביותר למדות עליו. אוקיי, okay. אז uh, אני אענה עכשיו על uh, שאלה, נשאר לנו עוד זמן קצר. Uh, יובל שאלה, uh, אתה יכול להרחיב על המחשבות? אם זה לא הדיבור הפנימי, זה כמו דברים שצפים מהתת מודע בלי קשר לדיבור. כן, okay. אז uh, התשובה היא uh, נכון, מה שכתבת, אני מסכים עם האמירה הזאת. Uh, התהליכים האסוציאטיביים של חשיבה, uh, הם לא מתקיימים באופן מסודר כמו דיבור פנימי. הם מופיעים אה, בבלאגן משלהם, במקצבים משתנים, בו זמנית, ברבדים שונים, אה, באופן ספונטני, ואין דרך יותר טובה לתאר אותם מאשר פלונטר או סבך שלא מפסיק לזרום ולהתפתל סביב עצמו. וכאן, לפעמים באופן ספונטני, מתוך המחשבות, משהו יהיה ברור יותר, בהיר יותר, ואז האופי שלו יהיה יותר אופי של דיבור פנימי. האופי שלו יהיה יותר דומה לדיבור שבלב. אז יהיה שם אלמנט של החלטה, של מחשבה בהירה, של רגיעה, של שיקוף. כן? אז, אבל יש כן טעם להבדיל בין, כמובן, דיבור בקול, דיבור בלב לבין תהליכי חשיבה ספונטניים, שזה משהו שהוא לא תמיד מובהק ומובחן כמו מילים, כמו הבהרות ויצורים מסודרים. הבהרות, תנועות ויצורים. אוקיי, עוד שאלות? <laughs> <סברים> <ח> <שאב> <ח> אני חושבת שבגללו שהיה פה הרבה מאוד חרצים בכיוון הזה. ‫אז המילה התעלות קשורה לזה קצת. ‫-התעלות, כן. ‫המילה התעלות בהחלט קשורה. ‫אני בחרתי בהתרוממות ‫או רוממות mm -hmm. או מרומם, ‫אבל התעלות היא בהחלט קשורה. ‫אפשר לבחור במילה התעלות. Mm -hmm. ‫כשדיברת כאילו, על הורד, נכון? ‫שיש את הורד ואתה מזהה את ההתזות, ‫כאילו, ויש עומר. כל פעם אמרת שנזכרנו בוורד, ועוד פעם נזכרנו כאילו שיש עומק בין השיחות שלך, אמרת לי זה כאילו, אתה נזכר בוורד. ואז התודעות כאילו, נכון? היה איזה משהו עם העומק שדיברת עליו? Mm -hmm. אז איפה זה כאילו, אם זה זיכרון, אז איפה העומק? אם זה זיכרון, אז זה איזה... זיכרון. אני אחזור לשאלה, אני קצת שוודא שהבנתי. אוקיי. Okay. כשאנחנו מתבוננים בוורד, ב... הוורד נמצא, ואנחנו חווים אותו רגע אחרי רגע אחרי רגע. באותו זמן מתקיים איזשהו עומק. משהו בתוכנו חווה את הוורד. המיינד מקבל צורה של הוורד כשהוורד נמצא מולנו. לזה את מתייחסת? כן. Okay. איפה נמצא העומק הזה? כן, okay, אם זה זיכרון, אז יכול להיות משהו שהוא לא... הוא נורא רפיטטיבי, כאילו... ורד, 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 ורד. נכון. זה פעם... אוסף של תמונות שנצברו ברגע, מרגע לרגע, לרגע, לרגע. הוורד דומם, אנחנו מולו לא דוממים, אבל האשליה שנצברת במים, שמשהו דומם, כשאנחנו נספגים לתוך דימוי, לתוך אובייקט, שכל הזמן נשאר יציב מולנו. זה הדבר שאובייקט דומם, שההתבוננות הממוקדת בו לאורך זמן יכולה ליצור שינוי במיינד. המיינד ישנה את הצורה שלו ממשהו שהאיכות שלו היא משתנה, בלתי פוסקת, תנודתית, למשהו יציב. לכמה רגעים המיינד, לכמה... לאוסף של רגעים עוקבים, המיינד יהיה בצורת הוורד, כי אנחנו ממשיכים לספוג את האובייקט הזה לתוכנו. זאת הטכניקה. אוקיי, okay, בגלל הזמן אני צריך כבר לסיים, <laughs> אבל אפשר להמשיך עם אה, השאלה הזו בשבוע הבא, אם תרצה. להתראות, הערב טוב.